0: Liebe Gäste, liebe Gemeinde, ich freue mich so, heute in eurer Mitte zu sein, mit euch zusammen diesen Gottesdienst zu feiern, mit euch zusammen Lieder zu singen, aber auch die Gegenwart Gottes zu erleben. Es ist schön, dass wir diese Möglichkeiten haben. Heute fahre ich fort mit einem Thema aus dem Lukas-Evangelium, und ich lese einen Text, den ich letztes Mal schon gelesen habe, aber diesen Text haben wir letztes Mal nur teilweise angeschaut, heute wollen wir mit dieser Betrachtung weiter fortfahren. Das Thema der heutigen Predigt heißt, der Unglaube macht blind für den Reichtum Gottes. Wir lesen einen Text aus dem Lukas aus dem vierten Kapitel von Vers 17 bis 30. Hier ist Jesus Christus in seiner Heimatstadt in Nazareth und er ist in die Synagoge gegangen und ich lese, was da weiter geschah. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat zu verkündigen, das Evangelium, den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde kamen und sprachen. Ist das nicht Josefs Sohn? Und er sprach zu ihnen, ihr werdet mir freilich dieses Sprichwort sagen, Arzt, hilf dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind. Tu so auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war und drei Jahre und sechs Monate und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein zu einer Witwe nach Zarepta im Gebiet Sidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Und keiner von ihnen wurde rein als allein Naaman aus Syrien. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden vom Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn auf den Abhang des Berges, auf dem die Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Wir haben in, einer, in anderen Predigten schon äh, darüber gehört, wie Jesus seinen Dienst nach seiner Taufe begann, wie er mit Vollmacht das Evangelium predigte, wie er Wunderheil, Wunderheilungen tat und so seinen messianischen Dienst bestätigte. Er war bekannt geworden über die Grenzen des Landes. Er war bekannt in ganz Galiläa, in Samarien, in Judäa und sogar in Syrien. Und viele haben in Jesus den Messias gesehen. Und nun kam Jesus nach einer langen Zeit wieder zurück in seine Heimatstadt Nazareth, wo er aufgewachsen war. Und am Sabbat ging er, wie immer, wie gewohnt, in die Synagoge. Und dort wurde ihm zur Schriftlesung die Rolle des Propheten Jesaja gegeben. Eine lange Rolle mit über sieben Meter lang. Und er fand in dieser Rolle die Stelle, die über den Messias spricht, das 61. Kapitel in unserer Bibel. Und anschließend verkündigte Jesus Christus, dass er, Jesus, das Gnadenjahr Gottes einleitet. Es entstand ein Staunen über seine Worte. Aber es breitete sich gleichzeitig auch ein Misstrauen gegenüber Jesus aus. Bist du Josefs Sohn? Dich kennen wir doch. Und du willst uns sagen, dass, der Messias, dass du der Messias bist? Wir haben zwar wundersame Dinge von dir gehört, die du sonst irgendwo getan hast. Aber Arzt, Hilf dir selber. Wenn du der Messias bist, dann musst du dich bei uns beweisen. Tu die gleichen Wunder, die du an anderen Orten auch getan hast. In Kapernaum. Wir wollen sehen, bestätige dich als Messias. Die Menschen in Israel, die kannten die Schrift. Sie wussten, dass der Messias aus dem Nachkommen Davids kommen wird. Und immer wenn die Menschen sagen wollten, Jesus, wir glauben, dass du der Messias bist, dann haben sie zu ihm gesagt, Jesus, du Sohn Davids. Aber hier in seiner Vaterstadt sagen sie nicht, Jose, Jesus, du Sohn Davids. Sie sagen, bist du nicht Josefs Sohn? Damit wollen sie deutlich ausdrücken, du kannst doch kein Messias sein. Du kommst aus unserer Stadt. Wir kennen dich. Mit dir haben wir auf der Straße gespielt. Das hat der Evangelist Johannes so deutlich und so klar in seinem Evangelium schon im ersten Kapitel im zwölften Vers zur Sprache gebracht. Er sagt, Jesus kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Als Jesus diese Ablehnung von den Menschen aus seiner Heimatstadt erfahren hat, dann hat er gesagt, die Geschichte Israels zeigt, dass ein Prophet in seiner Heimatstadt nicht geehrt und nicht angenommen wird. Ein Prophet wird in seiner Stadt gering geschätzt. Man kann einen Reichtum der Gnade erfahren und trotzdem blind für die Gnade sein. Und Gott bestätigt diese, Entschuldigung, Jesus bestätigt diese Wahrheit mit zwei bekannten Beispielen, die jeder Jude in Israel kannte aus der Geschichte Israels. Als erstes, die Bibel berichtet uns von einem gewaltigen Propheten in Israel, von dem Elia. Er war ein Prophet, der auf Gottes Stimme hörte. Und wenn Elia Gott um etwas bat, dann hat Gott geantwortet. Zu dieser Zeit hatte sich das Volk Israel weit von Gott entfernt. Sie haben sich hölzerne und steinerne Götter gemacht, wie es die Heiden um sie herum gemacht haben. Und sie haben diese Götter angebetet. Elia mahnte sein Volk vielfach und rief sie zurück zu ihrem lebendigen Gott. Eines Tages versammelte Elia die Menschen, das Volk Israel, auf dem Berg Karmel. Viele waren gekommen. Auch die Propheten des Baals waren da. Und Elia wollte zeigen, wo der lebendige, der richtige Gott ist. Und Elia bat zu Gott, er betete und Feuer fiel vom Himmel. Meine Lieben, was würdet ihr tun, wenn ihr solche Zeichen erleben solltet? Würdet ihr so einem Propheten glauben? Das Volk Israel sah es, sie nahmen es zur Kenntnis, aber es geschah keine grundlegende Umkehr im Volk. Das Volk hat nicht Buße getan über ihre Sünden. Sie haben sich nicht abgekehrt von ihren toten Götzen zum lebendigen Gott. Mitten in dieser, äh, ja als Antwort auf diese, auf diese Sturheit des Volkes, auf, diese, auf dieses Nichthören des Volkes, schickte Gott eine Hungersnot. Aber mitten in dieser Hungersnot wollte Gott zeigen, dass er für die Seinen sorgt. Und Gott mag es, unmögliche Dinge möglich machen. Gott hat auch, auch ich würde mal sagen, ein gewisses Maß an Humor. Und er schickte den Elia, wohin? Zu einer Witwe, die selber nichts hat. Und diese Witwe, die nichts hat, sollte den Elia in der größten Hungersnot mit Lebensmitteln versorgen. Sie sollten ihm Essen geben. Und diese Witwe hat im Vertrauen auf Gott den Elia aufgenommen, weil er ein Prophet Gottes war. Und solange Elia bei ihr zu Hause lebte, in der Hungersnot, wo es nichts zu essen gab, ist der Weizen bei ihr, das Mehl in ihrem Krug, nicht ausgegangen. Und das Öl, das sie hatte in ihrem Topf, das ist nicht zu Ende gegangen. Es genügte für sie und für ihren Sohn und für den Elia, sie konnten davon leben. Es ist ein Wunder. Aber wisst ihr, was das Erstaunliche bei dieser Geschichte ist? Diese Witwe, zu der, äh, zu der Gott den Leer geschickt hatte, die war nicht aus dem Volk Israel. Sie lebte auch nicht in Israel. Sie kam aus, dem Volk, aus Phönizien. Ähm, sie war, ähm, aus, sie war, lebte in der Stadt Sidon, das ist an, an der Mittelmeerküste. Es gab tausende Witwen in ganz Israel. Ich bin mir sicher, viele, viele Witwen, aber auch nicht nur Witwen, sind in dieser Hungersnot gestorben. Ihnen fehlte das Brot. Aber Gott schickte den Elia nicht zu einer Witwe in Israel. Warum? Wegen des Unglaubens. Er schickte den Elia zu einer Witwe, die aus einem fremden Land kommt. Und diese Frau, die hat dem Prophet Gottes geglaubt. Diese Frau hat den Elia aufgenommen. Diese Frau hat Wunder Gottes erlebt. Das zweite Beispiel für Unglaube ähm, erzählt Jesus Christus über den Elisa. Das war der Schüler von Elia. In Israel gab es zu allen Zeiten Tausende von Menschen, die an einer unheilbaren Krankheit, an Lepra oder wie die Bibel es nennt, Aussatz, krank waren. Aber keiner von diesen Aussätzigen ähm, ist auf die Idee gekommen, zum Elisa zu kommen und Elisa zu bitten, dass er für sie zu Gott beten sollte, damit sie gesund werden. Uns wird kein einziger Fall berichtet, dass ein Jude zur Zeit Elisas oder zur Zeit Elias oder zu irgendeiner anderen Zeit vom Aussatz heil wurde. Aber ein fremder General aus dem Volk der Aramäer, der Nahemann, hörte von diesem Propheten von einem Mädchen, der einem Dienstmädchen bei ihm im Hause war. Und als der Nahmann hörte, dass da in Israel ein Prophet ist und dieser Prophet, der hat Kraft, was er spricht, das geschieht, Gott antwortet auf seine Gebete. Und er machte sich auf den Weg und kam zum Elisa und er hörte auf die Anweisungen von Elisa nicht sofort, aber er hat es dennoch gemacht und er war der einzige Fremde, der von seinem Aussatz befreit wurde. Gott hat ihm geholfen. Als Jesus diese zwei Beispiele seinen Zuhörern gesagt hatte, wurden sie vom Zorn erfüllt. Sie kannten diese Geschichten. Sie konnten Jesus auch nicht widersprechen. Aber anstatt Jesus Recht zu geben und ihren Unglauben zu bereuen, waren sie über Jesus so verärgert, dass sie beschlossen, Jesus Christus zu töten. Sie schleiften ihn zum Abhang, der an ihrer Stadt, an der Stadtmauer war, und dort wollten sie ihn vom Abhang hinunterstürzen. Warum? Weil er ihnen ihren Unglauben vor die Augen geführt hat. Als sie aber dort angekommen waren, hat Jesus Christus sich von, ihrer, von ihren Händen frei gemacht. sie konnten ihn nicht mehr halten. Er hat sich umgedreht und ist durch ihrer, aus ihrer Mitte gegangen, durch die Menge hindurch und keiner konnte ihn aufhalten. Seine Stunde zum Sterben war noch nicht gekommen. Jesus Christus ließ dieses ungläubige Volk stehen und ging von ihnen weg. Zwei große Themen sollen uns heute beschäftigen. Das erste Thema ist, der Unglaube macht blind für den Reichtum Gottes. Das zweite Thema ist, wie reagieren Menschen auf Zurechtweisung? Und vielleicht können wir aus diesen zwei großen Themen heute eine Lehre mit nach Hause nehmen. Vielleicht werden nicht die beiden Themen euch ansprechen, ein Thema, aber Hört aufmerksam zu, damit das Wort Gottes zu euren Herzen spricht. Zum ersten Thema. Der Unglaube macht blind für den Reichtum Gottes. Es gibt ein deutsches Sprichwort, welches zu diesem Thema vielleicht passt. Ist das Mäuschen satt, dann schmeckt das Korn bitter. Also wenn das Mäuschen sich satt gefressen hat, dann kann man ihr Korn schütten und die Maus will das Korn nicht mehr essen. Warum glauben manche Kinder aus frommen Familien, wo sie die Gebete der Eltern gehört haben, wo die Bibel auf dem Tisch lag, wo die Eltern die Bibel gelesen haben, warum glauben manchmal Kinder aus gläubigen Familien nicht an den lebendigen Gott, obwohl sie alles von Kindesbeinen gehört haben. Sie sehen den Reichtum ihrer Familie nicht, sie hören nicht auf die Mahnungen ihrer Eltern. Und sie machen Fehler, welche ihr Leben ruinieren. Sie, me sie meinen, dass sie ohne Gott glücklicher sein können und sie sündigen. Intakte Familien und Ehen werden nicht geschätzt, bis man im Elend versinkt. Wir lesen in der Bibel, dass die Brüder Jesu Christi, seine Halbbrüder, an ihn nicht glauben, nicht glaubten, bis zu seiner Auferstehung. Das heißt, sie hatten einen Propheten im eigenen Hause, die Familie Jesu Christi. Sie konnten zu ihm kommen, sie konnten mit ihm sprechen, sie könnten mit ihm diskutieren, sie könnten von ihm wundersame Dinge hören. Wer von euch würde heute nicht wollen, mit Jesus Christus persönlich zu sprechen? Diesen Reichtum hatten die Brüder von Jesus Christus. Und die Bibel sagt, die Brüder von Jesus Christus glaubten nicht an ihn. Bis zu der Zeit, bis Jesus auferstanden war von den Toten. Die Auferstehung Jesu Christi hat sie überzeugt. Aber bis dahin waren sie ungläubig. 81 Millionen, in Deutschland, 81 Millionen Menschen in Deutschland haben die Möglichkeit, das Wort Gottes zu lesen. Aber bei den meisten steht die Bibel im Regal und wird nicht gelesen. Oder sie haben gar keine Bibel zu Hause, obwohl sie diese Möglichkeiten haben. Woher kommt diese geistliche Arroganz? Der Reichtum, den wir haben, warum betone ich das? Viele Menschen in, in der Welt haben diese Möglichkeiten nicht. Sie können keine Bibel haben, geschweige dann von irgendwelchen Kommentaren oder Sonstiges. Manchmal gab es nur eine Bibel in einer anderen Sprache oder es gab gar keine Bibel. Es gab die Bibel bei den Nachbarn oder Sonstiges. Meine Lieben, und diese Möglichkeit haben alle Menschen in Deutschland. Es gibt Verlage, in denen man hier in Deutschland die Bibel in jeder Sprache bestellen kann. Und die Menschen gebrauchen diese Möglichkeiten nicht. Dieser Reichtum wird abgelehnt und verachtet. Sie suchen nicht nach Antworten für ihr Leben. Und sie versinken in Sünden. Und gleichzeitig glauben viele Menschen, dass ihr Schicksal in den Sternen geschrieben ist. Die Sterne, die wir am Nachthimmel sehen, befinden sich gar nicht da, wo wir sie sehen. So braucht das Licht von einem Stern Sternaloid -Alo aus dem Sternbild der großen Bären 83 Jahre, bis das Licht von diesem Stern zu uns gekommen ist. Und wenn wir heute den Stern, diesen Stern aus dem äh, aus dem Gestirn der Große des Großen Bären sehen, dann ist dieser Stern gar nicht hier. Der war da vor 83 Jahren. Dieser Stern ist schon irgendwo sonst an einer anderen Stelle. Und Menschen schauen diese Gestirne an und sie meinen, in diesen Sternen müsste irgendwie ihr Schicksal verankert sein und sie glauben an tote Materie. An Sterne, die Gott gemacht hat, statt an den lebendigen Gott. Und das glauben viele Menschen in Deutschland. Ihr könnt viele Zeitungen, Werbung oder Sonstiges in Deutschland nehmen und ihr werdet Sternbilder und Sternzeichen und alles Mögliche finden. Warum? Weil die Leute daran interessiert sind. Deshalb wird es veröffentlicht. An den lebendigen Gott glauben sie nicht. Aber an diesen Unfug schon. Jeremia bringt diese Torheit der Menschen auf den Punkt. Er schaut sein eigenes Volk, das Volk Israel an und bringt diesen Unglauben auf den Punkt und sagt, Jeremia 2, Verse 12 und 13, Jeremia 12, 2, verse 12 und 13, sagt er, entsetze dich Himmel darüber. Erschrickt und erbebe gar sehr, spricht der Herr. Denn mein Volk tut eine zweifache Sünde, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Jesus sagt, Menschen sind bereit, aus dreckigen Pfützen die Sünde dieser Welt zu trinken, aber die lebendige Quelle Gottes, die verachten sie. Es gibt Menschen, die glauben an die Heilkunft der Steine. Bestimmte Steine haben angeblich aus dem Kosmos Energie gespeichert und jetzt kann diese Energie den Menschen helfen, sie kann Menschen heilen. Welche Energie ist das? Wo ist sie gespeichert? Kann man diese Energie messen? Ich glaube, dann müssten die Schweizer wohl die gesündesten Menschen sein, um sie herum gibt es so viele Steine, da müsste doch diese Strahlung auf sie regelreich, regelrecht einwirken. Aber auch die Schweizer werden krank und daran glauben Menschen. Versteht er, daran glauben Menschen, dass diese Steine sie durch irgendwelche kosmische Energie heilen kann. Man glaubt nicht dem Schöpfer, der uns das ewige Leben anbietet. Und gleichzeitig glaubt man an die Schöpfung und schreibt der Schöpfung göttliche Eigenschaften zu. Und man spricht von der Mutternatur, die sich geniale Lösungen ausgedacht hat, als die Mutternatur die Lebewesen geschaffen hat. Das wird heute gesagt. So wird es gesprochen. Wenn Menschen einen Spaziergang im Wald machen, vielleicht heute nach dem Gottesdienst, dann ist das langweilig. Aber wenn die Hoch Volkshochschule einen Kurs für Waldbaden anbietet, dann ist das moderne Therapie. Man kann die Bäume umarmen, man kann mit den Bäumen sprechen und man kann die Kraft, die aus der Erde kommt, aus diesen Bäumen in sich aufnehmen. Und daran glauben die Menschen, meine Lieben. Jesus staunt über die Naivität seines Volkes und sagt, manche Heiden werden schneller zu Gott finden, als Menschen, die Gott so nahe gewesen sind. In Matthäus 8, Verse 11 bis 12, da sagt Jesus Christus, aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und sie werden mit Abraham, mit Isaak und mit Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die Finsternis und da wird sein Heulen und Zähne klappern. Die, welche so nah am Heil waren, die werden es verpassen, manche. Und die anderen, welche so weit waren, von Osten und Westen, die werden kommen und mit Abraham, Isaac und Jakob zusammen im Reich Gottes am Tisch sitzen. Die Väter haben mit Gott Wunder erlebt. Wie oft hat Israel mit Gott Wunder erlebt? 40 Jahre in der Wüste. Und nach diesen 40 Jahren, eine Million Menschen, jeden Tag haben sie ihr Essen bekommen. Gott hat ihnen Manna gegeben, bis sie die Grenze des, Landes, des verheißenen Landes überschritten haben. Und ihre Kleider sind nicht zerrissen und ihre Schuhe waren nicht kaputt gegangen. Und als sie durch den Jordan gingen, dann hat Gott gesagt, hebt ganz große Steine aus dem Jordan und legt sie dort am Ufer hin, damit eure Kinder nicht vergessen, was Gott an euch Großes getan hat. Und dann kam die Zeit und die Kinder haben den Glauben ihrer Eltern verachtet und haben sich vom lebendigen Gott abgewandt. Es kommt die nächste Generation und die nächste Generation glaubt nicht an Gott. Und aus dem lebendigen Glauben entsteht Selbstgerechtigkeit und Stolz und Hochmut. Und dieser Hochmut macht blind für die eigene geistliche Armut. Und Jesus warnt und sagt, Seht zu, Entschuldigung, nicht Jesus Christus, sondern Johannes sagt und warnt, und er sagt, seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann äh, dem Abraham aus diesen Steinen äh, Kinder erwecken. Wenn die Gnade an unserer Tür klopft, dann sollte man sein Herz nicht hart machen, Sonst kann man diese Gnade verlieren. Meine Lieben, wenn Gott an unsere Tür klopft, da sollten wir Acht geben. Wenn Gott an unsere Tür klopft, dann sollten wir diese Gnade nicht gering schätzen. Wer die Gnade nicht schätzt, der wird leiden müssen. Der wird durch sein gottloses Wesen sich selbst und den anderen Menschen viel Leid zufügen. Wir meinen, die Sünde sieht gut aus, aber wenn wir die Sünde geschmeckt haben, dann merken wir, wie die Sünde beginnt, unser Leben von innen zu zerstören. Aber manchmal bekommt der Mensch mitten in diesem Leid, welches Gott zu, zulässt, mitten in diesem Leid eine Sehnsucht nach dem lebendigen Gott und beginnt, ihn zu suchen. Oh, Ich wünsche mir so sehr, dass wir nicht warten, bis Gott uns Leid schickt. Aber manchmal muss Gott uns Leid schicken und dann mitten im Leid beginnen wir, nach dem lebendigen Gott zu suchen, wie der Gideon. Wisst ihr noch, als die Midianiter dem Volk Israel so viel Leid zugefügt haben und jedes Mal, wenn sie etwas ähm, ge, äh, gepflanzt haben, kamen die Midianiter und haben die ganze Frucht weggenommen. Und da finden wir einen, einen Mann, den Gideon. Und er hat sich in einer Kelter versteckt. Und dort hat, dort hat er ein bisschen Weizen und er drischt diesen Weizen, damit keiner sieht, dass er etwas zu essen hat und damit keiner es ihm wegnimmt. Und dort überfällt ihn eine tiefe Sehnsucht nach Gott. Und er beginnt, ähm, und er beginnt in seinem Herzen nach Gott zu suchen. Und dann besucht ihn ein Engel Gottes, und dann klagt Gideon seine Not in seinem Herzen und sagt, Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, das ist das Buch Richter Kapitel 6, ach mein Herr, ist der Herr mit uns, warum ist uns dann das alles widerfahren? Und wo sind all seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. In Gideon entsteht eine tiefe Sehnsucht. Ja, unsere Väter, die haben Gott erlebt. Aber wo ist Gott in meinem Leben? Bete ich zu Gott mit Zuversicht? Antwortet mir Gott? Glaube ich, dass er wirken kann? Ist Gott meine Quelle, aus der ich meinen Lebenssaft, meine Freude, meinen Glauben schätze, schöpfe. Und Gideon sehnt sich, dass er selber auch erleben kann, das, was seine Väter erlebt haben. Und der Engel sagt, in dieser deiner Kraft, die du jetzt hast, in dieser, in diesem, mit, diesem, mit dieser, mit dieser, mit dieser ähm, Sehnsucht nach Gott, geh und mach. Und dann sagt er ihm, was Gideon weiter zu tun hat. Ich wünsche mir so sehr, dass diese Sehnsucht nach einem lebendigen Gott, der in unserem Leben wirkt, dass diese Sehnsucht in unserem Herzen groß wird, dass wir uns so wie Gideon ausstrecken, auch zu erleben, wie ein lebendiger Gott mein Leben verändert, mein Leben prägt, dass Gott in meinem Leben sichtbar wird. Das wünsche ich mir so sehr. Ich glaube, diese erste Frage, die wirft auch in uns so manche Frage aus. Auf. Siehst du die Gnade Gottes in deinem Leben? Bitte Gott, dass er die Augen dir, deine Augen auftut auf den Reichtum deiner Gnade. Dass wir nicht jammern, ach irgendwo die anderen oder, sondern dass wir sehen, was hat uns Gott gegeben? Wo ist mein Reichtum? den ich heute nehmen kann. Demütige dich vor Gott. Nütze die Gnade und suche Gott, solange er zu finden ist. Gehre zurück zu dieser Geschichte, wo Jesus Christus in der Synagoge war, den Menschen diese zwei Beispiele gebracht hat. Und diese Menschen sind so wütend geworden, dass sie Jesus gepackt haben und sie wollten ihn töten. Das waren Menschen aus seiner eigenen Stadt. Sie waren so stolz auf ihre Religion. Sie waren so stolz auf ihren Tempel. Sie waren so stolz auf darauf, dass ihre Väter mit Gott etwas erlebt haben. Sie waren so stolz auf ihre Propheten, dass sie nicht gemerkt haben, dass in ihrem Leben der lebendige Glaube an Gott verloren ist. Dass aus dem Glauben der Väter schon längst eine tote Religion geworden ist. Dass sie zu Gott ohne Erwartung beten, sondern nur in einer Form. Und dass Gott in ihrem Leben nicht wirklich wirkt und etwas verändert. Ich lese noch einmal aus Lukas 4, Vers 28 bis 30. Da steht geschrieben: Und alle, in der Synagoge waren, wurden ähm, vor, vom Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem die Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Dieser Text wirft uns weitere Fragen auf. Wie gehen wir mit Ermahnungen um? Jesus hat den Menschen etwas gesagt. Er hatte ihnen die Wahrheit gesagt. Aber sie wollten diese Wahrheit nicht hören. Wie gehen wir mit Ermahnung um? Warum achten wir so wenig darauf, was uns gesagt wurde, wenn jemand kommt und uns ermahnt? Und warum achten wir so sehr darauf, wer es gesagt hat? Hat er das Recht, mich zu ermahnen? Und wenn er nicht besser ist als ich, dann will ich auf seine Worte gar nicht hören. Ermahnung hilft uns. Warum denkst du darüber nicht nach, was dir gesagt wurde? Warum lässt du dich nicht ermahnen? Ist es wahr, was dir gesagt wurde? Was ist dir wichtiger, ob es wahr ist, oder das, wer es dir gesagt hat. Wenn jemand dir deine Fehler zeigt, bist du bereit, es anzunehmen? Wir sind doch Christen, oder? Wir sollten uns doch ermahnen lassen. Die Bibel erklärt uns, dass Ermahnung und Zurechtweisung für uns sehr hilfreich sein kann. Natürlich sollte man auch weise ermahnen, aber das ist ein anderes Thema. Das steht heute nicht auf der Tagesordnung. Wer klüger im Leben werden will, sagt die Bibel, der sollte Korrektur gerne annehmen. Meine Lieben, lassen wir uns ermahnen. Wer weise im Leben sein will, der sollte gerne Korrektur annehmen. Sprüche 12, Vers 1, da steht geschrieben, wer Zucht liebt, der wird klug. Wer aber Zurechtweisung hasst, der bleibt dumm. So klar, sagt die Bibel, weist du die Zurechtweisung ab, du wirst dumm bleiben, du wirst nicht klug werden. Wer sich nicht ermahnen lässt, der ist ein stolzer Spötter. Wie denkst du über andere Menschen? Sprüche 15, Vers 12, da steht geschrieben, der Spötter liebt nicht den, der ihn zurechtweist und geht nicht zu den Weisen. Ein Spötter, der weist die Zurechtweisung zurück. Aber wer klug ist, der geht zu den Weisen und lässt sich unterweisen. Wenn wir zu Unrecht ermahnt werden, und das kommt schon vor, dann sollst, sollst du vergeben. Aber wenn du zu Recht ermahnt wurdest, so sollst du dankbar sein, dass jemand dich ermahnt hat. Und du solltest, solltest es annehmen und dich darüber freuen, dass es Menschen gibt, die dir geholfen haben, etwas zu sehen. Interessant, dass auch Gott uns durch die Schrift immer wieder neu zurechtweist und ermahnt. Wenn es uns schwer fällt, von Menschen Zurechtweisung anzunehmen, dann sollten wir doch wenigstens von Gott die Zurechtweisung annehmen. Nimmst du sie an? In 2. Titus 3, Vers 16, in 2. Timotheus 3, Vers 16 steht geschrieben, Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Die Schrift weist uns zurecht und die Schrift ermahnt uns. Lassen wir uns von Gott ermahnen? Wie oft haben wir schon Dinge in der Bibel gelesen, die eine klare Zurechtweisung sind an uns. Gott sagt uns viel und klar und deutlich über die Sünde. Nehmen wir diese Zurechtweisung Gottes an oder sagen wir, schön zu wissen, gute, interessante Informationen und legen es beiseite. Die Schrift möchte uns zurechtweisen und verändern. Meine Lieben, diesen Text, den wir heute gelesen haben, der stellt uns viele Fragen auf. Vielleicht hast du heute erkannt, dass du einen großen geistlichen Reichtum hast, dass Gott zu dir spricht. Denke über die Geschenke Gottes nach, welche Gott dir gegeben hat und schätze sie. Bitte Gott heute, dass er dir deinen geistlichen Reichtum zeigt. Hast du eine Herkunftsfamilie, die dir den Glauben vorgelebt hat, dann solltest du Gott auf Knien danken für deine Herkunftsfamilie. Nicht alle haben es. Danke Gott für deinen Ehemann oder für deine Ehefrau und wünsche dir keinen anderen Partner. Gott hat dir den Ehepartner die Ehefrau oder den Ehemann gegeben. Und wir sehen oft im Ehemann oder in der Ehefrau Nachteile und uns fehlt etwas und wir meckern aneinander. Lasst uns heute, wenn wir nach Hause gehen, für diesen Reichtum Gott danken, dass wir Familienväter haben, Familienmütter haben, dass wir Kinder haben für diesen geistlichen Reichtum. Lasst uns dafür danken. Gott hat uns sein Wort, die Bibel, gegeben. Meine Lieben, darüber könnte man jetzt viele, viele Stunden weiterleben. Es ist ein Schatz, ohne Vergleich zu vergleichen. Nichts Vergleichbares gibt es als diesen Schatz. Was die Bibel vor 2000, 5000 Jahren gesagt hat, ist heute immer noch der aktuellste Stand der Wissenschaft und der Erkenntnis. Was die Bibel sagt, ist immer wahr. Die Bibel hat Dinge vorhergesagt, die sich tausende Jahre später erfüllt haben. Es gibt keinen, der so ein Buch schreiben könnte, es sei denn, Gott selber ist der Autor dieses Buches. Und dieses Buch dürfen wir lesen. Fange an, Gott, für diesen Reichtum, den du hast, zu danken. Gott hat uns eine Gemeinde geschenkt. Es gibt heute Hochmütige Menschen, welche sagen, ich kann meinen Glauben an Gott auch ohne Gemeinde leben. Lies die Bibel, du wirst erkennen, dass Gott einen Christen in die Gemeinde gesetzt hat, um von der Gemeinde, von, der, äh, von den Ältesten der Gemeinde Weisung zu unter Unterricht, Weisung äh, zur Rechtweisung zu bekommen. Gott hat dich in die Gemeinde gesetzt, damit du der Gemeinde dienen kannst. Gott hat dich in die Gemeinde gesetzt, damit die Gemeinde für dich beten kann und dich trösten und unterstützen. Und gemeinsam werden wir stark. Gott hat uns eine Gemeinde gegeben. Das ist ein Reichtum ohne Ende. Dafür wollen wir Gott heute dankbar sein. Gott hat uns ewiges Leben geschenkt. Gott hat uns die Vergebung der Sünden geschenkt. Das gibt es nur in der Bibel und nur beim lebendigen Gott. Hüte dich vor Stolz, sei demütig, danke Gott. Hast du dich versündigt? Dann demütige dich vor Gott und bitte um Vergebung. Sprüche 28, Vers 13 steht geschrieben, Wer seine Sünden leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Wir haben heute beides. Wir haben den geistlichen Reichtum, den uns Christus anbietet. Wir haben die Möglichkeit, Buße zu tun. Wir haben eine Quelle der Vergebung in Jesus Christus. Und das wollen wir heute nützen. Ich lade euch ein, lasst uns heute Gott danken für diese zwei Themen, die uns Gott heute durch diesen Text offenbart hat. Lasst uns beten und wenn es nötig ist, Buße tun. Ich lade euch ein zum Gebet. Lasst uns aufstehen. Lieber Vater, wir danken dir für den Reichtum der Gnade, den wir erleben täglich hier im Gottesdienst, aber auch zu Hause im Gebet, beim Bibellesen. Danke dir für den Frieden im Land, für unsere Regierung. Danke dir, dass wir jeden Tag zu essen haben. Vielmehr danken dir für das ewige Leben, das du uns gegeben hast, für Jesus Christus, der uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren. Danke dir für diese Gemeinde, die wir haben, für die Möglichkeit, am Gottesdienst hierher zu kommen. Danke dir, dass du uns das Heil schenkst und dass wir so reich sind ein jeder auf seine Weise. Wir bitten dich, bewahre uns vor einem geistlichen Hochmut, vor Stolz, bewahre uns davor, dass wir selbst zufrieden uns zurücklehnen, sondern schenke uns immer wieder neu einen Hunger nach dem Wort Gottes, einen Hunger nach der Wahrheit, dass uns die Frage der Ewigkeit nicht gleichgültig werden. Schenke uns, dass wir dich lieben von ganzem Herzen. Segne unsere Gemeinde, dass wir deinen Willen suchen und auch deinen heiligen Namen verkünden unter den Menschen und andere Menschen einladen zum Heil. Segne uns, wir bitten dich. Schenk doch bitte, dass noch viele Menschen zum Glauben finden. Wir bitten dich, dass du auch die Menschen in der Ukraine im Krieg, mitten im Krieg tröstest, auf der Flucht, dass du ihnen beistehst. Wir bitten dich, dass du durch diese Ereignisse die ganze Welt, Europa, aber auch uns aufrüttelst, damit wir sehen, wie vergänglich wir sind, wie kurzlebig wir sind. Dass wir sehen, dass du auch straffen kannst, dass du zornig sein kannst und alles, was du uns gibst, nicht selbstverständlich ist. Segne uns auch beim Nachdenken zu Hause, wenn wir sein werden, dass deine Gnade in unseren Herzen wirkt. Wir bitten dich darum. Amen.